0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Lange hat die Große Koalition über das sogenannte Lieferkettengesetz gestritten. Jetzt sollte es eigentlich in dieser Woche am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden. Aber dazu kommt es doch nicht und wir klären warum. Außerdem blicken wir nach Brüssel. Dort hat die EU-Kommission heute Vorschläge vorgelegt, wie sie die Unternehmensbesteuerung in der EU fairer und einfacher gestalten will. Eine wichtige, aber schwierige Aufgabe. Zunächst aber sprechen wir über ein Thema, das schon im vergangenen Jahr für Aufregung gesorgt hat. Damals hat das Bundesverfassungsgericht die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank teilweise für verfassungswidrig eingestuft. Die Richter argumentierten, dass die EZB nicht ausreichend nachgewiesen habe, dass die Käufe verhältnismäßig seien und die deutsche Regierung habe zugesehen dabei. Die Richter haben damals Bundesregierung und Bundestag aufgefordert, nachzubessern und jetzt haben sie geprüft, ob das gemacht wurde. Gudula Geuter berichtet.
2: Die Karlsruhe Entscheidung gibt endgültig grünes Licht für PSPP. Das Kürzel steht für eines der Programme zum Ankauf von Staatsanleihen oder anderen öffentlichen Papieren, das seit 2015 läuft. Im Rahmen ihrer Politik der sogenannten mengenmäßigen Erleichterung hatten EZB und Zentralbanken schon bis Ende 2018 über 2,6 Billionen Euro ins System gepumpt. Vor gut einem Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht zwar nicht direkt das Programm beanstandet, trotzdem hatten sie den Verfassungsbeschwerdeführern teilweise Recht gegeben. Das Urteil war hoch umstritten, vor allem weil die Verfassungsrichter damit dem Europäischen Gerichtshof harsch in die Parade gefahren waren, der zuvor anders entschieden hatte. Die Verfassungsrichter befanden, die EZB hätte ein so umfangreiches Programm nicht auflegen dürfen, ohne dessen Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Bundestag und Bundesrat müssten auf eine solche Prüfung hinwirken, sonst dürfe die Bundesbank nicht mehr mitmachen. Konkret, so fasste es damals, ein zufriedener Kläger Peter Gauweiler nach dem Urteil zusammen sei abzuwägen.
3: Wie stehen die? Vorteile eines solchen Programmes mit den Nachteilen, mit der Problematik der immer geringeren Zinsen für die Sparer. Ist es richtig, was in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht die Sparkassenverbände ausgeführt haben, dass wir einen dreistelligen Milliardenverlust allein bei den Sparern zu befürchten haben? Ist es richtig, dass die Rentenbestände gefährdet sind?
2: Was dann passierte, ernüchterte allerdings nicht nur ihn. Fast 2000 Kläger zogen erneut nach Karlsruhe, um im Rahmen einer sogenannten Vollstreckungsanordnung zu erreichen, dass die Verfassungsrichter die Prüfung als ungenügend bewerten. Das lehnte der zweite Senat heute ab. Dabei untersuchten die Richter gar nicht, was genau die EZB getan hat. Ausdrücklich heißt es, darauf komme es nicht an, sondern darauf, was die direkt durch das Urteil verpflichteten, nämlich Bundestag und Bundesregierung getan hätten. Und die hätten einen großen Spielraum. Im Verfahren der Vollstreckungsanordnung könne es allenfalls beanstandet werden, wenn gar nichts geschehe oder nur ungeeignetes. ist. Das aber sei hier nicht der Fall. Die Richter zählen auf, wie sich Bundestagsausschüsse und in einer Debatte auch das Plenum mit der Frage befasst hätten. Die EZB habe reagiert und Bundestag und Bundesregierung hätten diese Papiere, die eine Abwägung belegen sollen, als ausreichend eingestuft. Die Anträge seien daher unzulässig, unstatthaft und unbegründet. Peter Gauweiler zeigte sich nach der Entscheidung enttäuscht von diesen Maßstäben und kündigte an, in anderen Fällen gegebenenfalls wiederzuklagen. Das Bundesfinanzministerium begrüßte den Beschluss, der die Rechtsauffassung der Bundesregierung bestätige. Der FDP-Finanzpolitiker Florian Tonka betonte nach der Entscheidung, die EZB müsse zügig einen Weg aus den Anleihekäufen weisen, die Kollateralschäden würden immer größer.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat einen langen Streit um Anleihekäufe der EZB beigelegt, Gudula Geuter berichtete. Langjährigen Streit, den gibt es auch bei einem anderen Thema, nämlich beim sogenannten Lieferkettengesetz. Damit sollen große Unternehmen verpflichtet werden, ihre Lieferketten besser zu kontrollieren. Und eigentlich sollte das Gesetz am Donnerstag verabschiedet werden. Warum dieser Termin jetzt aber wieder von der Tagesordnung im Bundestag verschwunden ist, das berichtet Pia Behme.
4: Eigentlich sollte das Langzeitprojekt der Koalition am Donnerstag final beschlossen werden. Jetzt wurde die Abstimmung über das Lieferkettengesetz von der Tagesordnung genommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD zeigte sich trotzdem zuversichtlich, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird.
2: Wenn der
0: Koalitionspartner noch zwei, drei Tage länger braucht, ist es nicht dramatisch. Das kommt vor. Eine Gewissheit hat man nicht. Das ist das Wesen äh, einer solchen Koalition. Aber eigentlich dürfte es gar nicht mehr scheitern.
4: Es geht um ein Detail, das die Union noch klären will. Die zivilrechtliche Haftung soll ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen, die weltweit in Lieferketten deutscher Unternehmen arbeiten, dann nur nach ausländischem Recht gegen hiesige Firmen klagen können. Dazu Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.
3: Es war ein Kompromiss, die zivile Haftung durch das Gesetz nicht auszuweiten und den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers umzusetzen. Also ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Sitzungswoche das Gesetz verabschieden. Alles andere wäre fatal.
4: Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, betonte, dass das Engagement für Menschenrechtsfragen von zusätzlichen Haftungsrisiken getrennt werden müsse.
0: Das ist unser Hauptkritikpunkt am äh, Lieferkettengesetz, dass den Unternehmen hier mehr zugetraut wird als äh, Frau von der Leyen, äh, Frau Merkel, dem Bundesaußenminister, dem Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen. Nämlich, sie, sie werden dafür haftbar gemacht, wenn in anderen Ländern Menschenrechtsverletzungen möglicherweise das können wir objektiv nicht überprüfen.
4: Johannes Heg von der Initiative Lieferkettengesetz kritisiert dagegen, dass der Gesetzesentwurf ohnehin schon zugunsten der Wirtschaft stark entkernt worden sei. Teile der Unionsfraktion betrieben hier Täterschutz statt Opferschutz. Auch den Fraktionen der Grünen und der Linken geht das Regelwerk nicht weit genug. AfD und FDP lehnen neue Vorgaben für deutsche Unternehmen ab. Das geplante Lieferkettengesetz soll deutschen Firmen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auferlegen. Wenn sie nicht gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße bei ihren Zulieferern vorgehen, drohen laut Entwurf Bußgelder sowie der vorübergehende Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. In Kraft treten soll das geplante Lieferkettengesetz in zwei Schritten. Ab 2023 soll es für Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten, ab 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten.
1: Das Lieferkettengesetz für faire Arbeitsbedingungen wird doch nicht in dieser Woche verabschiedet. Pia Behme hatte die Gründe dafür. Um Fairness geht es auch in unserem nächsten Beitrag, nämlich um die Frage, wie man Unternehmen fair und unkompliziert besteuern kann. Dazu hat die EU-Kommission ein Strategiepapier vorgelegt mit vielen Ideen, wie sie die Unternehmensbesteuerung in der EU künftig umbauen will. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Steuern länderübergreifend zu vereinheitlichen und Steuerschlupflöcher zu schließen. Was genau geplant ist, berichtet Peter Kapern aus Brüssel.
0: Robust, effizient und fair, so soll es werden, das neue Regelsystem der Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union. Aber ob es auch jemals Realität wird, das ist offen. Schließlich können steuerpolitische Beschlüsse nur einstimmig gefasst werden. Und bislang scheiterte alles, was die Unternehmensbesteuerung robust, effizient und vor allem aber fair machen sollte, an den Steueroasen innerhalb der EU, die niedrigste Unternehmenssteuern zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Der Reihe nach. Noch dieses Jahr soll es Briefkastenfirmen an den Kragen gehen, die in Steueroasen gegründet werden, um Gewinne dorthin zu verschieben.
4: The Commission will propose new tax monitoring and reporting requirements for these companies, so that tax authorities can better respond. To aggressive tax plan.
0: Neue Berichts- und Überwachungsregeln sollen für solche Firmen ohne echte Geschäftsaktivitäten erlassen werden, so EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni, damit die Finanzbehörden auf aggressive Steuerplanungen bessere Antworten finden. Im kommenden Jahr will die EU-Kommission dann für Steuertransparenz bei großen Unternehmen sorgen.
4: in EU should have to publish their effective tax rates.
0: Die müssen dann ihre tatsächlichen Steuerquoten offenlegen. Bislang nämlich herrscht ein Rätselraten darüber, welche Steuerlast große Konzerne überhaupt zu tragen haben. Erst letzte Woche war ein wissenschaftliches Gutachten veröffentlicht worden, das nahelegt, dass Amazon wahrscheinlich in den USA unter dem Strich noch nie Steuern gezahlt hat, weil es dem Unternehmen gelingt, durch das Ausnutzen von Schlupflöchern und Sonderregeln seine Steuerlast trotz Milliardengewinnen massiv zu drücken. Und 2023 soll dann BeFit kommen. Ein Gesetzespaket, das für eine Mindestbesteuerung von Unternehmen sorgen und damit innereuropäische Steueroasen trockenlegen soll. Um deren Widerstand zu brechen, setzt die EU auf die OECD. In deren Rahmen verhandeln ja derzeit 139 Staaten über zwei Reformen des internationalen Unternehmenssteuerrechts. Zum einen über eine Neuaufteilung der Steuern der Digitalkonzerne zwischen den Staaten, in denen die Geschäfte gemacht werden und jenen in denen die Konzerne ihren Sitz haben und zum anderen über einen globalen Mindeststeuersatz noch sei man bei den Verhandlungen nicht am Ziel so EU-Kommissar Gentiloni, aber die EU werde alles unternehmen, um eine globale Vereinbarung zu erreichen.
4: We are not yet there, but we will do all we can to seize this opportunity and facilitate the global deal. And when the global deal will be reached, to introduce it in the European legal
0: und wenn es eine Vereinbarung gäbe, dann werde die EU sie auch in EU-Recht überführen, so Gentiloni. Denn es sei eigentlich undenkbar, so der Kommissar, dass die EU zuerst am globalen Steuerkompromiss mitarbeitet, ihn dann anschließend aber nicht umsetzt. Auf dem Arbeitsplan der EU-Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung stehen zwei weitere Projekte. So sollen Unternehmen ihre Verluste aus den Corona-Jahren noch zwei Jahre rückwirkend steuerlich geltend machen können, was solchen Firmen helfen würde, die vor der Pandemie noch gesund gewesen sind. Und eine weitere Reform soll dafür sorgen, dass die Unternehmensfinanzierung über Eigenkapital steuerlich nicht schlechter gestellt ist als eine Finanzierung über Schulden, deren Zinsen von der Steuer abgesetzt werden können. Das führe nämlich, so Gentiloni, zu immer höher verschuldeten Unternehmen.
1: Die EU-Kommission will die Unternehmensbesteuerung fairer und einfacher machen, Peter Capern berichtete. In Paris tagen seit heute Mittag rund 30 Staats- und Regierungschefs aus Afrika und Europa. Sie verhandeln über finanzielle Unterstützung für afrikanische Länder, weil dem Kontinent durch die Corona-Krise die erste Rezession seit 25 Jahren droht. Gestern haben westliche Regierungen dem Sudan außerdem schon in großem Umfang Schulden erlassen. Warum Frankreich und Deutschland daran ein strategisches Interesse haben, berichtet Stephanie Markert aus Paris.
5: Mesdames,
1: les Präsident
6: Macron ist in seinem Element. Mit charmantem Lächeln begrüßt er die angereisten Präsidenten, Regierungschefs, Mesdames, Botschafter,
2: Mesdames,
6: all die Mesdames et Messieurs, die mit Masken und zwei Meter Abstand im Pariser Grand Palais Éphémère, einer temporären Ausstellungshalle nahe des Eiffelturms Platz genommen haben. Er verkündet einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für den Sudan und erlässt dem Staat alle Schulden. Denn der Sudan sei eine Inspiration für andere afrikanische Länder. Rückblick. Im April 2019 hatte das Militär den Langzeitherrscher Omar al bashir nach Massenprotesten gestürzt. Im letzten Sommer dann schloss die Regierung Frieden mit Rebellengruppen. Für seine Reformen erhält das strategisch wichtige, überwiegend muslimische Land nun also massive Hilfe. Bundesaußenminister Heiko Maas erinnerte in Paris daran, dass in Berlin schon letztes Jahr eine ertragreiche Geberkonferenz für den Sudan stattgefunden habe. Trotz teurer Pandemiefolgen hat Deutschland sich nun bereit erklärt.
7: 90 Millionen Euro Zahlungsverhältnisse Verpflichtungen des Sudans gegenüber dem IWF zu übernehmen und bilateral 390 Millionen Euro an Verpflichtungen zu erlassen dass die Demokratie in diesem Land eine Chance hat.
6: Heute nun aber Afrika im Ganzen. Deutschland habe 2017 auf dem G20-Gipfel in Hamburg die Initiative Compact with Africa gestartet und bereits mehrere Milliarden Euro zusammengebracht. Wohlstand solle vor Ort auch ankommen, so Maas.
7: Es ist unsere Nachbarschaft, um die es dort geht. Es ist nicht nur in erster Linie eine Frage, wie man Migrationsströme steuern kann, aber auch nach den Afrika-Richtlinien, die sich die Bundesregierung gegeben hat, wird es für uns ganz wichtig sein, dass wir aus der Ebene der Entwicklungszusammenarbeit herauskommen und diese Länder Partner sind, auch Wirtschaftspartner, politische Partner und darum geht es hier.
6: Ist der Wettlauf um Afrika aber nicht an China verloren? Heiko Maas verneint vehement.
7: Nein, der ist gar nicht verloren, weil viele afrikanische Staaten uns sagen, dass sie mit der Zeit doch festgestellt haben, die finanziellen und wirtschaftlichen Hilfen, die es aus China gegeben hat, immer verbunden sind mit einem Mehr an politischer Einflussnahme und dass der eine oder andere schon gemerkt hat, dass er in die Schuldenfalle läuft, wenn man politisch nicht so will, wie man es in Peking gerne hätte. Und dem wollen wir positiv etwas entgegensetzen.
6: Frankreich schlägt hier unter anderem vor, Ländern in Afrika Zugang zur Reservewährung des Internationalen Währungsfonds zu geben, um sie attraktiver für Investoren zu machen. Am Rande der Gespräche in Paris ging es auch um den Nahostkonflikt. Hier lobte Präsident Macron die Vermittlung durch Ägypten und setzt sich für eine baldige Waffenruhe ein. Bundesaußenminister Maas seinerseits sieht Europa als Vermittler noch skeptisch, da die Positionen sehr unterschiedlich seien.
7: Daran wollen wir jetzt aber arbeiten. Ich glaube, dass es die Erwartungshaltung im Nahen und Mittleren Osten gibt, dass Europa gebraucht wird, dass Europa eine Rolle
6: spielen soll.
1: In der Ost wie in Afrika. Das berichtete Stefanie Markert und da die Verhandlungen über das geplante Unterstützungsprogramm für den afrikanischen Kontinent andauern, halten wir sie natürlich auch auf dem Laufenden. Jetzt kommen wir aber erstmal zurück nach Deutschland. Was sind die größten Probleme hier auf dem Arbeitsmarkt und wie kann die Politik dagegen vorgehen? Zu diesen Fragen hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil den sogenannten Rat der Arbeitswelt ins Leben gerufen, also ein Expertengremium, das jetzt seinen ersten Bericht vorgelegt hat. Die Experten empfehlen unter anderem weniger Minijobs und sorgen damit auch für Kritik. Volker Findhammer berichtet.
8: Corona hat auch für den Rat der Arbeitswelt einiges verändert. Als dieses Gremium zu Beginn des vergangenen Jahres von Arbeitsminister Hubertus Heil eingesetzt wurde, war die Pandemie noch nicht allgegenwärtig. So aber kamen die Wissenschaftler, Gewerkschafter und Arbeitgebervertreter nicht mehr an den Folgen der Pandemie, etwa für die Pflegeberufe, vorbei. Auch nicht an den stark gewachsenen prekären Arbeitsverhältnissen, die gerade in Krisen besonders schnell durch das soziale Netz rutschen, weil es zum Beispiel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und in den wenigsten Fällen einen Kündigungsschutz gibt. So sind etwa in der Pflege bundesweit über 200.000 Beschäftigte ohne eine berufliche Ausbildung tätig. Der Rat empfiehlt deshalb die konsequente Weiterbildung zu Pflegefachkräften, um zu einer Verstetigung beizutragen. Das geht einher mit dem generellen Fokus auf die Weiterbildung in dem Bericht, gerade um den digitalen Strukturwandel in der Arbeitswelt gerecht werden zu können.
0: Und deswegen muss Deutschland zu einer Weiterbildungsrepublik werden. Wir brauchen aus meiner festen Überzeugung staatlich geförderte Bildungszeiten, um selbstbestimmte berufliche Neuanfänge und Branchenwechsel im Strukturwandel auch zu erleichtern,
8: sagt Arbeitsminister Hubertus Heil so soll etwa auch die Bundesagentur für Arbeit eine lebensbegleitende Berufsberatung anbieten, was das Arbeitsministerium bereits politisch begleitet und fördert. Zugleich will der Bericht dem gewachsenen Niedriglohnsektor in Deutschland mit allein über 6 Millionen Minijobbern und einem Heer von Solo Selbstständigen perspektivisch das Wasser abgraben oder zumindest die sozialen Bedingungen verbessern.
7: Daher kommt der Rat zu dem Schluss, dass die geringfügige Beschäftigung stufenweise abgeschafft werden sollte. Natürlich sollten bestehende Verträge Bestandsschutz haben, neue Verträge, sollten aber grundsätzlich steuer- und abgabenpflichtig sein.
8: Sagt der Unternehmer Stefan Schwarz, der dem Rat der Arbeitswelt angehört und früher auch Präsident der Berliner Handwerkskammer war. Und für Soloselbstständige fordert der Rat eine deutlich bessere soziale Absicherung. Doch auf der Arbeitgeberseite werden die Ergebnisse des Gremiums in Frage gestellt. Gerade die Minijobs trügen erheblich zur Flexibilität der Wirtschaft bei, sagt Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer. Insofern sei die geforderte Abschaffung nicht notwendig und auch nicht zielführend. Noch weiter geht Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger vor dem Hintergrund, dass zwei Arbeitgebervertreter vorzeitig aus dem Rat ausgetreten sind.
7: Somit sind diese Ergebnisse, die diese Kommission vorgelegt hat, wirklich nur die halbe Wahrheit und mit einer Intention und einer Überzeugung, die eben großen Regulierungsbedarf in diesem Land sieht und das sehen wir eben nicht so.
8: Arbeitsminister Heil und die Vertreter des Rats weisen die Kritik jedoch zurück und verweisen auf die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des Gremiums. Aber ohnehin hat der Bericht nur den Charakter allgemeiner Empfehlungen ohne unmittelbaren politischen Handlungszwang. Und bei der angestrebten Tarifbezahlung der Pflegekräfte gibt es bislang immer noch keine Einigung in der Koalition.
1: Der sogenannte Rat der Arbeitswelt empfiehlt weniger Minijobs und mehr Weiterbildung, Volker Findhammer berichtete. Und von der Arbeitswelt insgesamt kommen wir jetzt zum Blick auf einzelne Unternehmen. Der Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL verschärft sich. Carsten Zumack berichtet.
3: GDL-Chef Wieselski schließt baldige Warnstreiks im Zugverkehr nicht mehr aus. Das Angebot, das die Konzernführung gestern vorgelegt hat, wertet er als Zitat nackte Provokation. Die Gewerkschaft hatte eine Lohnsteigerung von 4,8 Prozent gefordert, die Offerte der Bahn sieht aber nur ein Plus von 1,5 Prozent vor. Mit Blick auf die Inflation wäre dies eine Minusrunde, moniert Weselski. Bis zum kommenden Montag will die Lokführergewerkschaft über das Angebot beraten. Weselski sieht die Wahrscheinlichkeit, dass es angenommen wird, aber nach eigener Aussage bei null. Die GDL schließt Warnstreiks sogar bereits über die Pfingstfeiertage nicht aus. Reisende würden gegebenenfalls aber rechtzeitig über mögliche Streiks im Zugverkehr informiert, verspricht Weselski Die Bahn reagierte scharf auf die Äußerungen. Damit sei belegt, Verantwortung für Beschäftigte habe der GDL-Chef offenbar wenig im Sinn, heißt es von Konzernseite.
1: Bei der Deutschen Bahn drohen Warnstreiks, Carsten Zumack berichtete. Die Commerzbank befindet sich derzeit mitten in einem großen Konzernumbau. Tausende Stellen werden gestrichen. Diese Pläne waren heute großes Thema bei der Hauptversammlung des Unternehmens, wie Ursula Mayer berichtet.
9: Beim tiefgreifenden Konzernumbau der Commerzbank will deren Chef Manfred Knopf Tempo machen. Auf der virtuellen Hauptversammlung der Bank stellte er den Aktionären in Aussicht, dass die Bank damit bereits ein Jahr früher als geplant weitgehend fertig sein könnte.
0: Bis Ende 2023 möchten wir den größten Teil des Stellenabbaus abschließen.
9: So will die Commerzbank zum Beispiel Mitarbeiter in den Vorruhestand schicken und ihnen altersteilzeitmodelle anbieten. Dadurch sollen allein bis zum Jahresende rund 1.500 Vollzeitstellen wegfallen. Insgesamt unter dem Strich 7.500. Dazu will die Bank 340 Filialen schließen, davon sogar den Großteil noch in diesem Jahr. Kno räumte ein:
0: Es ist ein sehr ambitionierter Plan um die Bank wieder auf feste Beine zu stellen und nachhaltig profitabel zu machen.
9: Denn durch all die Sparmaßnahmen will der Vorstand die Kosten senken und erwartet auf das Gesamtjahr gesehen wieder schwarze Zahlen, zumindest im Tagesgeschäft. Knofs Vision für die Bank, sie soll zwar weiterhin persönliche Beratung bieten, aber gleichzeitig ihre digitalen Angebote ausbauen. Übers Online-Banking oder die Smartphone-App der Bank können Kunden bereits jetzt Aktien handeln oder sich ein Angebot für eine Baufinanzierung einholen. Und so sagt knopf
0: Wir wollen die digitale Beratungsbank in Deutschland werden. Kundenorientiert, digital, nachhaltig und profitabel.
9: Der Aufsichtsrat stärkt dem Vorstand bei diesem tiefgreifenden Umbau den Rücken, betont der neue Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk.
8: Bei den Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat gibt es eine breite Unterstützung für den neuen Kurs der Bank und die dafür notwendigen Maßnahmen.
9: Aktionärschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ist noch
7: skeptisch. Sie kommen allerdings recht spät. Also ich hätte es schon erwartet, dass ähnlich wie bei der Deutschen Bank unmittelbar nach Scheitern der seinerzeitigen Fusionsgespräche im Frühjahr 2019 hier ein sogenannter Plan B vorgelegt worden wäre und dann wären wir heute schon deutlich weiter.
1: Der neue Aufsichtsratschef der Commerzbank unterstützt den Umbau der Bank, Ursula Mayer, berichtete. Und mit diesem Thema schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute meine Kollegin Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, wie haben denn die Anleger auf die Hauptversammlung der Commerzbank reagiert?
5: Ja, das sind schon radikale Veränderungen, die der neue Commerzbankchef da durchziehen will. Und das trifft ja auch nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Kunden bekommen das mehr und mehr zu spüren. Kommerzbankpapiere sind heute aber im Plus, plus 0,3 Prozent. Zeitweise war das Plus noch viel höher.
1: Bankaktien standen auch insgesamt im Fokus. Die Bankenaufsicht BaFin hat bei ihrer Jahrestagung gewarnt, dass Geldhäuser noch länger unter der Corona-Krise leiden könnten.
5: Ja, auch weil sich die Banken auf Kreditausfälle oder auf weitere Kreditausfälle einstellen müssten. Das Insolvenzantrags die Insolvenzantragsordnung war ja lange Zeit außer Kraft gesetzt oder anders formuliert. Unternehmen mussten nicht anzeigen, wenn ihnen in finanzieller Hinsicht das Wasser bis zum Halse stand. Nicht alle Unternehmen werden diese schwierigen Zeiten auch überstehen. Es kann halt noch eine Weile dauern, bis das alles zutage kommt, aber auch davon geht die BaFin aus. Die Banken seien grundsätzlich in der Lage, die durch die Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise zu überstehen. Die Geldhäuser seien anders aufgestellt, wie das beispielsweise in der Finanzkrise der Fall gewesen ist. Über die Commerzbank habe ich schon gesprochen. Aktien der Deutschen Bank heute 0,5 Prozent im Plus.
1: Dann blicken wir mal auf den DAX insgesamt. Da gab es ja zeitweise ein neues Rekordhoch.
5: Ja, und das gleich zu Handelsbeginn. Dann ist der DAX bis auf 15.538 Punkte gestiegen. Viele hier an der Börse gehen davon aus, dass es zu einer Wirtschaftserholung auf breiter Front kommen wird. Sie setzen auch darauf, dass die Infektionszahlen deutlich nach unten gehen würden, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, die Europäische Zentralbank wird wohl an ihrer Politik des billigen Geldes festhalten. Ja, und das kommt dem Aktienmarkt zugute. Der DAX aktuell bei 15411 Punkten.
1: Gute Nachrichten gab es für den Leasinganbieter Gerenke. der hat jetzt ein uneingeschränktes Testat von seinen Wirtschaftsprüfern bekommen, nachdem ja lange Bilanzfälschungen darüber gesprochen wurde. Wie kommt das an?
5: Die Aktien gehen regelrecht durch die Decke, steigen um 20 Prozent, da hofft man sich auf Besserung.
1: Und dann blicken wir auf Rente, Euro und Gold.
5: Die Umlaufrendite von minus 0,2 auf minus 0,19 Prozent gestiegen. Der Euro kostet einen Dollar 22 ,08 und die Feinunze Gold 1.867,30 Dollar.
1: Das war der Börsenbericht von Claudia Werle. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maja Elmenreich. Darin geht es unter anderem um eine Konferenz zur Zukunft von KZ Gedenkstätten. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.